Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja men hej och välkomna till det nionde avsnittet av Valpodden Göteborg. Idag är vi i stadsdelen Aschen Frölunda Högsbo och det är vårt näst sista avsnitt. Och idag så ska vi intervjua Ulf Kamne från Miljöpartiet. Vid min sida har jag i vanlig ordning Roden Bergenstein. Tjena Roden, hur är läget? Tack, det är bra. Jag har suttit en helg här och gått igenom en budget från Miljöpartiet. Mm. Det är ju Ulf Kamne som representerar Miljöpartiet i det här. Just det. Gruppledare i fullmäktige. Du fick lite extra att göra på morgonen här också va? För det kom ett utspel från Miljöpartiet. Ja, jag hittade lite grann info på, på deras hemsida. Och kan väl ta upp det så småningom med Ulf om kollektivtrafik och biljettpriser och sånt. Det kan väl vara intressant? Ja, rykande färskt. Mm. Mm. Eh, lite kort inför intervjuerna kan vi väl säga också. Vi har ju pratat om opinionsläget i varje intervju här. Och hur ligger då Miljöpartiet till i opinionsläget? Ja, den siffror som kom i mitten av augusti här säger ju 5,6 för Miljöpartiet. Jag tror inte att Ulf är speciellt nöjd med den här siffran, men vi får väl, vi får väl höra vad han säger. Mm, för det är en betydande tillbakagång, va? Ja, jämfört med förra valet så är det ju en halvering ungefär. Ja, just det. Vi kommer också efter den här intervjun föra ett samtal om social oro. Och vi har bjudit in lite olika personer för att prata om detta. Och det kommer två forskare från Göteborgs universitet. Det kommer en ungdomsutvecklare som är, arbetar i stadsdelen här i Västra Frölunda, Aschim Högsbo och Hovås och Tynnered som jag har förstått det. Och en av deras ungdomsledare också som under sommaren har jobbat i stadsdelen. Så det kommer efter vår intervju med Ulf Kamne. Jag tänker att vi drar igång den direkt där. Lämnar över till dig Roden. Tack. Episod 9 av Valpodden Göteborg och då är vi Kulturhuset i Frölunda och välkommen Ulf Kamne från Miljöpartiet. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är ganska bra. Det är mycket nu inför valet här. Många möten på olika ställen i stan. Men du hörde ladda under sommaren? Ja, faktiskt. Jag valde att inte åka till Almedalen i år utan ta en semestervecka istället. Mm. Och nu är det ju en vecka nu från, ja. från nu så, så vet vi resultatet. Ja, så är det. Ja. Eller, ja, det tar lite längre tid på kommunnivå innan de har räknat klar, men det är klart. Men man har en bra men i det stora hela så kan man säga att man har lite koll. Ja, ja. Hur, hur tycker du själv att det ligger så här en vecka innan? Det känns ändå ganska bra. Vi hade ju en betydligt sämre situation för ett år sedan där vi dippade mycket eller under hela mandatperioden, en stor del av mandatperioden utifrån ett antal kompromisser som har varit väldigt jobbiga och svåra för oss. Men där vi har valt att fortsätta jobba och tänka framförallt på riksnivå att vi har valt att fortsätta jobba i regeringen för att vi ser att vi kan genomföra mycket och är väldigt nöjda med de delar vi har fått igenom på klimatområdet framförallt. Mm. Men här i Göteborg så sitter ni också i regeringsställning om ni får kalla det för det. Mm. Ja. Hur tycker du har, har arbetet flutit på under 
de här fyra åren? Alltså det har, no, alltså vi, har haft, vi har också här många saker som vi är nöjda med som vi tycker går bra. Men sen har vi haft på de senaste åren lite mer gnissel kanske oss emellan. Inte riktigt så allvarligt som det ibland framställs i media. Det blir ju gärna dramatiska rubriker. Utan det handlar om att vi, vi, det är några sakfrågor där vi inte riktigt når varandra och har svårt att hitta någon kompromissupplägg. Ibland kan man ju kanske lösa frågor genom att skjuta dem på framtiden. Men, men det som det framförallt har handlat om är ju situationer för ensamkommande. Och man kan liksom inte gärna skjuta det på framtiden för den, det är ju ett akut läge för de ungdomarna. Mm. Vi nämnde ju inledningsvis här att ni jämfört med förra valet har i princip då halverat opinionssiffrorna om man tänker på den senaste mm. siffran. Ja, vad hänger det ihop med tycker ja, alltså, jag? Det, inte riktigt, det, det där är inte riktigt min bild. Alltså, vi har ju i, på riksnivå i genomsnittet så var det, det som var resultatet på riksnivå var ju 7 eller 6,9 någonting. Eh, och där ligger vi nu på 6. Så att vi är väldigt nära där den senaste opinionsundersökningen. Eh, I Göteborg hade vi nästan 11 i kommunvalet och 10 i riksdagsvalet. Eh, och där har vi gått ner, men inte riktigt så mycket. Det finns ju en undersökning som jag tror att det är den ni visar som, som är lite skakig underlagsmässigt. Så jag tror att vi har lite bättre siffror än så. Men en, en, ett sämre läge än inför förra valet, det har vi absolut. Är du orolig på något sätt? Alltså, nej, oron har jag nog släppt. Den hade jag tidigare. Utan jag känner att vi har jobbat bra och kommit ut med vår politik och pratar. Det är många som är intresserade. Vi har stor efterfrågan av information på hemsida och på Facebook. Och människor hör av sig med frågor och synpunkter och är väldigt intresserade. Och fler och fler är engagerade i klimatfrågan och ser att, att vi har förslag som, som, är, som är viktiga. Mm. Hur tycker du tillståndet i Göteborg är? Det beror ju såklart väldigt mycket på vilket perspektiv man tar. Men när man försöker att vara allmän och övergripande så, så är det precis som i andra delar av Sverige att vi har ett ökande ekonomiska klyftor som sätter sina spår. Eh, vi har ju kämpat länge i stan med segregation. De områden som byggdes ut på 60-talet under miljonprogrammet är byggda väldigt långt från resten av stan. Eh, och när de ekonomiska klyftorna blir större så, så samlas många människor där med låga inkomster, arbetslöshetsproblem. Och då, då föder det, liksom det leder till en ond spiral som postkontor försvinner, affärer försvinner och, och förutsättningarna för, för att liksom lyckas bli sämre. Det är svårare att få till bra skolor och det är väldigt, väldigt svårt att vända det. Mm. Men arbetet under mandatperioden tycker du har skridit framåt så. Ja, alltså, när det gäller den frågan så har vi ju vi har gjort en jättestor studie utifrån Malmös exempel eh, om hur det ser ut i Göteborg och fått liksom tydliga siffror och det är någonstans är det, man måste ju kunna se och mäta en fråga för att riktigt kunna ta tag i den. Eh, och nu, nu har, jobbar vi med det som kallas jämställt Göteborg. Det finns en längre namn på det. Men, men där vi verkligen försöker och, och rikta åtgärder till de delar där det, där det spelar mest roll. <skratt> Ursäkta. Så att vi, när vi jobbar med skolan att vi kompenserar för de större kraven eller större problemen som kan finnas i vissa skolor eller när det gäller så enkla saker som utegym att inte de råkar hamna bara i de mest välbeställda stadsdelarna utan att man faktiskt bygger det i hela stan och så vidare. Mm. Och tittar nu på det här valet då, vilka är de viktigaste frågorna i kommunvalet som ni ser det? Den här frågan om, om minskade klyftor är jätteviktig och där är ju inte kanske kommunpolitiken den grundläggande. Men däremot 
att möta de problemen så som jag nämnde att man försöker styra så att man satsar mer resurser än man behövs. Det är en jätteviktig fråga. Men det som vi framförallt ser är ju behovet av att både klimatanpassa Göteborg för att skydda oss mot kommande översvämningar, även framtida värmeböljor. Det som vi har sett i sommar var ett väldigt, väldigt tydligt exempel på vad man kan vänta sig. Vi vet att det kommer att vara hundra gånger så vanligt med extremväder i framtiden än vad det har varit under 1900-talet. Men också att vi tar ansvar för de utsläpp som staden orsakar. Och då handlar det ju väldigt mycket om att styra om trafiksituationen så att färre människor är bilberoende och kan istället välja att cykla eller åka kollektivt. Och även vår egen uppvärmning och elproduktion, att vi ser till att den blir förnybar. Jag har ju gått igenom er budget här för nästkommande år mm. och ser ju ganska snabbt att, att det går att känna igen att det är ett miljöparti som har skrivit den här. Mm. Håller du med om att de andra nonchalerar eller negligerar miljöfrågorna i sin budget? Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, vi ser ju att alliansbudgeten nu, nu den här budgeten så har de tagit ett litet steg framåt och nämner miljö och klimat. Men de har inga riktiga åtgärder som jag ser det. Och de prioriterar alltid bort det i, i liksom när, det, när det är en konflikt mellan andra saker. Och det, det gäller tyvärr också Socialdemokraterna som tycker att det är en bra idé att satsa skattemedel på att locka turister från Kina och Indien. Det tycker jag är en dålig idé. Jag har inget emot att man kommer hit från vilket land som helst i världen. Men vi behöver inte jobba för att de ska ta flyget hit. Demokraterna som är det nya partiet de, de nämner klimat två gånger i sitt budgetdirektiv. Det ena är när de pratar om företagsklimat och det andra är när de skär ner på pengarna till miljö- och klimatnämnden. Så jag tycker faktiskt att de har verkligen gått ifrån, inte tagit ansvar där. Mm. Om vi tittar lite grann på, på er budget då. Då skriver ni i inledningen Göteborg är och ska vara en människovänlig och miljövänlig stad. Därför tar vår budget sin utgångspunkt i de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av Förenta nationerna 2015. Agendan innebär att alla medlemsländer förbundet sig att tillsammans arbeta för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur bra ligger vi till då i stan? Redan idag alltså. Jo, men alltså, vi, jag tycker vi ligger bra till. Alltså när vi tittar på, på rankingar och jämförelser så har vi under en, ett drygt decennium tillbaka i, i bedömningen om alltså, miljöbästa kommun eller hållbarhets, bästa hållbarhetskommun så har vi legat bland de tio bästa alla åren i genomsnitt. Då. Så att där, vi har ett bra arbete och vi är en förebild. Vi, ligger, vi har bra förutsättningar med spårvagnstrafiken som gör att vi inte har kört så mycket dieselbuss som, som alla andra kommuner gör. Vi har jobbat tidigt med att ta tag i, i byggkrav vad vi ställer för krav på det som ska byggas eh, och vår egen energiproduktion. Vi har ju kontroll över den tack vare att vi äger Göteborg Energi fortfarande och har eh, väl utbyggt fjärrvärmenät som är ett, en förebild i Europa. Eh, ja, och så vidare. Så att vi har gjort många saker som är väldigt bra. Vi har ställt väldigt långtgående krav på det som vi handlar upp. Kommunen köper ju jättemycket så att till skolor och till äldreboende och så vidare. Både när det gäller material, textil och sånt, men även inte minst mat. Vi har satt ett mål på att kött, allt kött ska vara ekologiskt och det har vi nått till 70 procent. Det leder ju 
inte bara till att man får ekologiskt kött, det leder också till att vi har mer vegetarisk mat. Så nu har faktiskt köttkonsumtionen minskat i Göteborg och det har det inte gjort någon gång vad jag kan veta bakåt i tiden. Mm. Ni skriver också att för att få struktur och ordning i det löpande arbetet ska miljödiplomering, miljöledningssystem och miljöcertifiering införas i alla kommunens verksamheter. Vad, vad, vad innebär det här nu då? Alltså det, vi har ett antal förvaltningar som har. Det finns en miljödiplomering som miljöförvaltningen faktiskt som rattar och som har kommit därifrån. Den har inte alla förvaltningar genomfört. Och det, det är jättedumt för det, det är då man går igenom sin egen verksamhet och får syn på vilka luckor man har, alltså vilka, vilken belastning man har och kan göra åtgärder åt dem. Och det, därför så måste vi bara ha det som ett tvingande krav. Vi har propagerat för det och det finns ett uppdrag till miljöförvaltningen att de ska verka för det men det har inte varit tillräckligt starkt utan många förvaltningar har liksom inte mäktat med det. Så vi, vi måste säga att ni ska bara göra det. Det ska bli tvingande som du sa. Ja. ja. Men hur ska ni förverkliga den här visionen om ett fossilfritt Göteborg? Det handlar om alla, en massa olika delar. Det viktiga, en viktig del är ju styrningen. Och vi säger att alla förvaltningar ska ha en klimatbudget. En ekonomisk budget har de ju självklart. Men de ska också ha en klimatbudget för att man sätter ramar för hur mycket en förvaltning kan orsaka. Och man måste jobba neråt och förbättra sina resultat. Och så har vi massa åtgärder som vi föreslog, mer eller mindre konkreta. Men grunden är ju den stora utredning som miljöförvaltningen gjorde om ett fossilfritt Göteborg. Det var ju ett förslag från oss där vi sa att de skulle ta reda på vad som krävs för att Göteborg ska kunna vara fossilfritt. Och de har landat i 83 åtgärder och vi säger att ja, vi behöver göra alla dem. Och de är ju ganska långtgående en del. Vi pratar om kraftiga minskningar av biltrafiken för att det ska fungera. Vi måste jobba mycket mer med näringslivet. Det finns jättemånga företag som är bra på att jobba med sina utsläpp. Men det finns också företag som inte har någon koll och som inte klarar av. De behöver få stöttning och draghjälp av varandra. Så det är en jätteviktig del. Och sen när det gäller det som byggs så behöver vi ställa ännu mer krav på att det ska vara förnybart och fossilfritt material som by- i det som byggs. Och där har vi börjat med ett projekt som en förskola som ska byggas helt fossilfri. Och det var någon som sa att det har vi nog inte åstadkommit någonstans i världen sen man lämnade hyddor som förskolor. Alltså det är klart att man kan bygga en träkoja, men alltså har vi en riktig förskola så, så finns det så många grejer som är fossila idag. Allt från vattenrör till elkablar till golvmaterial och fönstermaterial och så vidare och så vidare. Färger och lim och sådär. Så att om man byter ut betongen och bygger i förnybart material så måste man också gå vidare med alla de andra sakerna. Och där har lokalförvaltningen gjort ett jättejobb och också i det fallet dragit med sig privata aktörer som ser att det finns en möjlig marknad. Om Göteborg går för och börjar efterfråga detta så kommer andra kommuner att se det och också gå efter. Och är man då snabb som företagare och kan leverera fossilfritt material inom sitt område så har man ett försprång. Mm. Och nu skriver också att man kan titta på Oslo hur de har gjort med konsumtionsbaserad klimatbudget. Kan du berätta lite om det? Ja. Vad gör de som inte vill? Alltså, de, de har en klimatbudget men den har, de har inte tittat på konsumtionsperspektivet utan det de har gjort är att de har infört det just för kommunen som vi vill att kommunens egna utsläpp men, men inte det konsumtionsbaserade perspektivet. Och det, det har vi satt som mål. Det var Miljöpartiet som föreslog det för fyra år sedan. Att, att man skulle ha ett konsumtionsbaserat mål. och Det har vi i vår budget sedan 2015. 
för staden. Och det är en sak som jag tycker att man borde ha på nationell nivå. För att det är en sak hur mycket som släpps ut i Göteborg eller i Sverige. Men det är en helt annan sak hur mycket som släpps ut på grund av vår konsumtion. Om jag köper en, 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 en kavaj eller en bil eller vad som helst, om den är tillverkad utanför Sverige så, så verkar det som att den inte, den inte har några utsläpp. Men vi använder väldigt mycket resurser i Sverige. Det är ett av de tio länder tror jag som använder mest resurser per invånare. Och det måste vi ju komma till rätta med och då kan vi bara göra det om vi tittar på hur konsumtionen påverkar. Du har tittat också på, ni skriver på ett annat ställe att ni har mål för mandatperioden att andelen hushåll med egen försörjning ska öka och långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska. Ja. Mm. Det, det målet delar vi ju helt. Det finns ju med i 2018 års budget också. Det delar vi med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är en jätteviktig, och det var det vi var inne på i början här med klyftorna i staden. Alltså om det är delar av stan där väldigt många inte har haft ett jobb eller barn växer upp där de flesta vuxna inte har ett jobb så leder det till en massa negativa spiraler. Så vi måste bryta personers beroende av, alltså långsiktiga beroende av försörjningsstöd. Och då får kommunen, det är egentligen statens ansvar. Men det här är väl inte kontroversiellt på något sätt? Det, nej, det skulle jag inte säga att det är, men det är, nej, det är absolut inte kontroversiellt att vilja det. Men att, att sätta upp det som mål och driva den politiken, det, det är inte självklart. Så de andra partierna på, på alliansen och de som inte hör till något, någon sida, mm. så att säga, de tycker inte som ni då? Alltså, jag, jag ska inte säga att jag har järnkoll på exakt hur de formulerar sig, men, men när vi har eh, drivit de här frågorna så har vi inte haft dem i ryggen i min bild. Mm. Sen tycker ni att de ideella organisationernas arbete ska stödjas också mm. för den idébuna sektorn som, som gör mycket av socialt arbete? Ja, och där har vi hamnat i en, 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 en liten konflikt för att eh, privata företag har ju inte haft tillgång till att det som driva verksamhet i Göteborg på alla områden när det gäller skola, sjukvård och så vidare. Alliansen har drivit igenom LOV, alltså lagar om valfrihet som öppnar för att, att privata företag ska kunna eh, ha äldre hemtjänst i första, första svängen här. Eh, och det, det har både för- och nackdelar som vi ser det. Men en viktig sak är ju att ideella organisationer ska kunna erbjuda hemtjänst, äldreboende en massa andra saker på sociala området och det gör ju att, att man breddar väldigt mycket vad det finns för utbud väldigt liksom smala och speciella behov och det kan vara allt från, från att man har en, en viss, en viss intresseområde eller till exempel äldreomsorg på, på spro, vissa språk det kan vara väldigt svårt för kommunen att, att, att lösa och då kan det finnas liksom ideella krafter som, som vill det för att det kan vara att man har en gemenskap. Det räcker att man är några hundra som tillsammans inser att vårt språk talas inte av någon annan. Och ska de äldre med vårt språk kunna få omsorg på det språket så får vi lösa det själva. Och då är det en väldigt tillgång. För det vet vi ju när det gäller demens att då tappar man sitt inlärda språk ofta och behöver falla tillbaka till sitt första språk. Och då är det svårt att liksom klara sig på svenska. Men är det här något som, som finns idag och ska utvecklas? Är det så du menar? Ja, det finns idag eh, när det gäller en massa olika saker. Vi har stora kooperativ och Göteborg har också varit väldigt duktiga på att teckna avtal. Det kallas IOP, alltså idéburet offentligt partnerskap. Eh, och det har vi gjort när det gäller till exempel att ta emot nyanlända och när det gäller eh, arbetsmarknadsåtgärder och sådana saker. Och det vill vi gärna testa mer och utveckla. Både i geografiska samarbeten och kring 
kring sociala frågor men även miljöfrågor. Vi har introducerat en, en, ett stimulansbidrag för miljöaktiviteter att man ska kunna söka, ideellt söka upp till en miljon för att dra igång och testa idéer. Mm. Men det här är något som kommunen sparar pengar på? I långa loppet så gör vi garanterat det. Sen är det ju så att kommunen måste ju alltid ha en bas erbjudande om i alla de sociala områden. Vi kan inte lämna av och lämna över helt och hållet och hoppas på ideella krafter utan det måste vara en öppenhet för det. Mm. Då får vi titta lite grann på en rubrik i budgeten som lyder som följer. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Är det en vacker FN-poesi det där? Ja, och jag tänker också hur mycket av sånt här finns i Göteborg egentligen? Alltså hur mycket odling finns det som, som ja. vi måste förbättra? Ja, men alltså så här. Vi har, Göteborgs stad äger mycket mark. Och mycket av marken vi köper är, eller köper som vi köpte in på 60-talet ska jag säga som man tänkte man skulle bygga ut på, ungefär som Hammarkullen och Randebergen och så vidare. Det är jordbruksmark idag. Tyvärr så har vi varit väldigt slarviga, tycker jag, eller staden bakåt har varit slarvig och haft en väldigt kortsiktig syn på det här. Det här är våra markreserv. Någonting kan det nog få vara där. Vill du arrendera det får du göra det ett år. Och så har man haft löpande ett år, men vi har inte sett till att det finns någon bärkraft i det. Men det har vi ändrat på så att vi har tittat på var ska expansion ske och där den inte ska ske så måste vi ha mer långsiktiga villkor för arrendatorer så att det går att ha ett vettigt till exempel jordbruk och det är därför som vi också har investerat i vår egen mark och det nu finns en den här, det finns ju en mjölkgård som finns på kommunal mark i Helgered det är som, som Hampus Magnusson från Moderaterna brukar och även Jonas Ransko brukar säga en kommunal mjölkgård lite slarvigt jag tycker det är lite nedsättande för det är en privat företagare som driver ett jordbruk. Det är ganska tuff verklighet att göra det. Det är kommunen som äger marken och då kan man inte ge orimliga villkor som gör att de inte kan expandera eller inte utveckla sin verksamhet. Så de måste få långsiktigt. Det finns flera andra exempel runt om i stan där vi äger mark som inte har använts till något vettigt. Och nu gör den det. Det är dels stora riktiga jordbruk och dels är det tillsammansodlingar och dels är det andra mindre odlingsverksamheter just för att här vet vi att det inte ska byggas någonting på väldigt länge. Då, då är det bra att kunna använda den. Vi behöver försörja oss på, på alla, alla sätt. Men finns det rimligt, är det rimligt att tro att den här lokala matproduktionen kommer att öka då? Ja, det, det, det har det redan gjort. Och det sker ju på många nivåer. Det finns ju också de som odlar helt centralt på, på tak eller kajodlarna till exempel ute i, på, på andra sidan vattnet, alltså på, i Lindholmen. Och, eh, på posthotellet till exempel finns det en odling på taket och, och många eh, bostadsrättsföreningar eller hyresgästföreningar och andra som odlar på det som var kommunala ganska tråkiga gräsmatter och som idag kan vara odlingsområden som skapar både morötter och blommor men också en massa möten och samverkan mellan människor. Mm. Sen skriver ni också att staden ska underlätta för lokala leverantörer att lämna anbud. Är det för mm. skolor och äldreboenden? Ja. Eller hur? Ja. Alltså, vi, vi har ju, det finns ju en lag om offentlig upphandling som gör att man måste formulera väldigt noga. Det är ganska komplicerat att göra sådana anbud för en, en mindre aktör. Eh, det, och det, det kan man ju göra lättare, men man kan också skapa samarbetsytor där man säger att 
tillsammans, man kan vara sju producenter som tillsammans lämnar in ett anbud och det kan vi se till att det blir lättare att få till dem det formatet för det, och vi, det handlar om hur vi ställer kraven om vi säger att du ska leverera någonting till alla skolor i Göteborg eller om det räcker att du klarar av att leverera till en skola så är det en jättestor skillnad mm. för det finns ju emellanåt eh, lantbrukare som Odlar ekologiskt och gör allt enligt de svenska lagar och regler som finns. Och sen när det kommer till, till upphandlingen så har de inte tjänst därför att det är priset som avgör. Och då brukar de klaga på också att om vi skulle leverera den mat som den som vann upphandlingen levererar, då skulle vi få lägga ner. Därför att de motsvarar inte kraven. Ja, eh, ja nej men absolut. Och vi har historiskt gjort så att vi har köpt det billigaste. Men, men nu sedan flera år tillbaka så ställer vi utöver det som jag nämnde att ställa kropp ekologiskt. Det gör vi ju också generellt, liksom inte bara på kött. Eh, så ställer vi också krav på djurskyddslagstiftning och, och antibiotikaanvändning och sådana saker. Som, så att även det som produceras utomlands måste leva upp till svenska krav. Så att vi har inte riktigt den situationen längre i Göteborg. Däremot bakåt i tiden så har vi också gjort de här stora upphandlingarna och uteslutit mindre lokala leverantörer. Men det skulle jag säga är historia idag utan att vi har ganska mycket för ögonen hur man ska klara av att leverera från närområdet. Sen ställer vi ju krav för jag vill ju inte att vi ska ha... Om man inte ställer några krav på det som är närproducerat då får man ju närbesprutat. Och det är ju inte heller så bra. Så 80 procent inköp... Eh av ekologisk vara. Det ska kunna komma från en stor del av närområdet i alla fall. Då. Absolut, och det finns ju flera producenter som levererar sånt. Men som idag så är det cirka 80 procent av allt som levereras till stan, och inte bara mat utan allt, är från mindre företag. Upp till om man minst rätt nu 50 anställda. Så att det är inte så att det bara är jätteproducenter som levererar. Men om man tittar på er budget då, så, så den som funderar på att eventuellt Göteborgs stad som ska driva lantbruk eller bonderi så det ska de göra. Nej, men, men, nej, men däremot så finns det, det finns exempel i en del kommuner där man har, eh, har faktiskt mer eller mindre kommunala eh, avtal med någon som, som har djur på gården och sånt. Men det är ju sällan kanske någon kommunanställd som sköter det, utan det får ju vara något avtal med en, med en jordbruksföretagare, tänker jag. Mm. Om vi tittar lite på skolan då. Hur, hur tycker du skolan fungerar i Göteborg? Den har sina utmaningar. Det var jag inne på i början också när det gäller skillnader mellan skolor. Vi har skolor där 90, långt över 90 procent av eleverna går ut med godkända och goda betyg. Och så har vi skolor där vi inte ens står upp till hälften. Och det är ju bottnar ju i familjesituationen och vi ser att vi har lite grann lyckats bryta den, det sambandet att det faktiskt är elever som har sämre förutsättningar som, som presterar lite bättre men det är jättemycket kvar. Det är lite fler elever som klarar gymnasiebörjighet och de som går ur nian nu än för några år sedan. Och det viktigaste med det är att det kräver ett långsiktigt arbete och det kräver resurser. Och under de här fyra åren så har vi höjt anslagen till skolan totalt sett. Så att 2018 så är budgeten 800 miljoner kronor mer än vad den var 2014 för skolverksamheten. Ett totalt sett av förskola till, till och med gymnasiet. Och det tycker jag är, är, är en väldigt viktig och bra insats vi har gjort. Mm. Vad har du för förväntningar eller vilka förväntningar ska medborgarna ha på den nya skolnämnden? Ehm... Alltså det som har varit problemet tidigare är ju likvärdigheten i första hand. Och det tänker jag att de måste hantera. De måste se till att det ska vara 
lika bra undervisning på den ena skolan som på den andra skolan. Och jag vet att de har det väldigt mycket för ögonen. Så att det är väl en viktig förväntan. Men sen så är det klart att man ska ha alla grundläggande förväntningar på att det ska finnas en plats för det första på skolan. Och att det ska finnas en, en bra utbildning med, med, med utbildade lärare som, som stimulerar och hjälper eleven att nå ja, sin fulla potential. Ett sånt här uttryck. Så att man verkligen kan utvecklas och bli den man vill bli. Mm. Ni skriver på, på, eller som stadens mål för mandatperioden att elevernas kunskap och resultat i samtliga stadier ska förbättras. Och sen skriver ni om andra saker som ska höjas och det ska minska och det ska öka. Är det svårt att sätta specifika tal på hur förbättringen ska ske eller hur en minskning ska bli positiv? Mätbara mål? Ja, det är det. Och det här är ju liksom den övergripande budgeten. Sen funkar det ju så att grundskolenämnden i det här fallet då sätter ju sina mål utifrån den här budgeten. Om, den, om våran budget hade vunnit så att säga, omröstningen i fullmäktige och, och blivit den som gäller så hade ju alla nämnder satt sig med de här kommunövergripande målen och sett okay, vilka... Hur bryter vi ner det här? Och grundskolenämnden får ju den stora uppgiften att ta tag i alla de här målen som rör grundskolan. Men det är klart att vi kan, om vi sätter en siffra om det ska vara x procent så är det lite kast ifall man är på en skola där man redan ligger högre. Det är lite svårt att motivera sig att jobba. Då, så att man måste hantera att det väl ser olika ut fortfarande. Mm. Nu kanske du har lite mer information än vad jag hade om Sjumela-skolan som det mm. var en artikel om häromveckan. Att de har förbättrat resultaten mm. så pass mycket. Vilken lärdom ska man dra av det här då? Det, I vår budget pratar vi om, om skolan mitt i byn och det är så det vi kallar den modellen som skolan jobbar efter. Att man verkligen sätter sig på sin plats och tittar vad har vi här, vilka människor bor här, vad är, vad är stort och vad är litet. Och också försöker knyta till sig, knyta kontakt med föräldrar, frånvarande föräldrar är aldrig bra i, i, var, i barns liv. Eh, och att välkomna och bjuda in föräldrar som kanske inte har känt sig så inbjudna till skolan annars. Att öppna skollokaler för, för läxläsningsverksamheter eller för annan föreningsverksamhet och så vidare. Att se till att man är där. Det är ju så de har jobbat i skolan och det, det är en modell som vi har sett även på friskolor i Stockholm till exempel som, som har funkat väldigt, väldigt bra. Mm. Du, tiden går ju snabbt. Oj. Den gör ju det, tyvärr får man väl säga. Ja, det är alltid så. Du, ni är ju en gräsrotsrörelse, eller hur? Eller ja. är ni fortfarande det? Ja, alltså ibland... Jag måste ju hela tiden tala om för mig själv och inse att sitter man i kommunstyrelsen och jag är vice ordförande i kommunstyrelsen och vi har medlemmar som är ordförande i olika nämnder så är man inte en gräsrot vem som helst utan man har en maktposition. Och det gäller ju att ta ansvar för det och använda den. Men, men Miljöpartiet är ju sprunget ur fredsrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen. Och vi har ju mycket kontakter med de organisationerna och, och lyssnar in dem. Till exempel när vi skriver vår budget och försöker eh, hämta idéer och, och uh, utveckling därifrån. Mm. Vi gör ju den här podden kanske framförallt för att öka intresset för valet och mm. att få folk att gå och rösta. Hur jobbar ni? Som parti eller som kommun? Som parti. Som parti. Ja, det handlar ju jättemycket om att vi är ute och pratar om, om viktiga frågor och, och förklarar att det spelar roll hur man röstar. Eh, och naturligtvis är det så att jag tycker ju att det är klokare att rösta på Miljöpartiet än något annat parti. Men det viktiga är att man röstar. Eh, så är det. Och då 
då har man ju som gjort ett, en sak. Men när man röstar bara för att man tror att man måste så är det, bidrar det inte så mycket utan man måste ju vilja någonting med sin röst. Och sen också fortsätta att uttrycka den viljan på olika sätt. Det är ju inte bara att rösta en gång vart fjärde år som, som gäller. Mm. Om du lite för kort får svara på frågan då. Vilken av alla frågor som finns i kommunen blir den avgörande i valet? Jag tror att det handlar om förtroende. Inte en sakfråga så utan att om man tror att, att det finns någon sorts ondska och konspiration hos de partier som sitter har suttit ett tag nu då och är med och styr eller i opposition. Eller om man tror att, att det finns snarare populistiska partier som försöker sprida en, en, en bild som inte stämmer. Där vem man har förtroende för är nog det avgörande. Som jag ser det. Mm. Sista frågan. Önskar position efter valet? 51 procent. <laughs> Nej, men det, alltså, det är ju naturligtvis det som är den yttersta strävan. Men, men det är klart att vi, vi har ju flera gånger varit i en position där det är väldigt svårt att bilda majoritet utan oss. Eh, och det gör ju att vi får ett inflytande och det är den positionen vi vill gärna ha. Så ni vill inte vara ett oppositionsparti? Nej, nej, det är ingen mening. Alltså, det, då kan man ju syssla med annat. Det finns jättebra eh, jordens vänner, naturskyddsföreningen, Greenpeace som man kan engagera sig och driva opinion. Men ska man driva politik så ska man sitta och vara med och bestämma. Mm. Tack Uff Kamne för att du kom hit till Miljöpodden. Miljöpodden nu är du. Ja, nu är jag helt färgat in dig här. Ja. Valpodden Göteborg ska ja, du ja. naturligtvis vara. Och jag får önska dig lycka till med det fortsatta valarbetet. Det är ju sluttampen nu. Ja, verkligen. nu är det det sista rycket. Ja. Miljöpartiets gruppledare i kommunfullmäktige. Tack för att du kom. Tack så mycket. Ja, och vi är strax tillbaka med ett samtal efter den här lilla gängen. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. All right, då är vi tillbaka här i Valpodden i Göteborg och nu ska vi prata om social oro. Idag är vi ju i stadsdelen Aschim, Frölunda, Högsbo och vi sitter ett stenkast ifrån stadsdelen Västra Göteborg där bland annat Tynnered ingår. Och jag sitter här med ett gäng personer vid min sida. Ska jag passa på att presentera alla här. Det är två forskare från Göteborgs universitet och det är två stadsdelsanställda. I alla fall tidigare stadsanställda. En sommarjobbare som heter Shay Said som har jobbat som vad har du jobbat med i sommar? Välkommen till Valpodden i Göteborg. Ja, tack så mycket. Jag är bland annat ungdomsledare. Jobbar med ungdomar på 1200 kvadrat här i Frölunda. Hjälper till lite här och där. Kolla vad de gillar. Om de vill ha någonting under sommaren så fixar vi fram det. Och, så mm. och han som anställde dig sitter bredvid dig. Christian Melo, välkommen till Valpodden i Göteborg. Tackar, tackar. Vad jobbar du med i stadsdelen här? Jag är ungdomsanledare och samordnare för ungdomsansningen Väster. Mm. Och jobbar med ungdomar, äldre tonåringar, unga vuxna och ledarskap, föreningsfrågor. Vi jobbar ju med ungdomsinflytande väldigt mycket. Okej, okay. det ska vi prata mer om sen. Absolut. Här har jag också Stina Hansson som är forskare och jobbar på Göteborgs universitet vid institutionen Globala studier. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Vad är det du har forskat på? 
Jag forskar just nu på tillit mellan invånare och förvaltning i Angered. Så jag är anställd av Angered stadsdelsförvaltning i två år som forskare för att titta på hur kan man stärka tilliten i den här relationen. För att det är en förutsättning för att skapa mer delaktighet och utveckla politiken och förvaltningen på ett sätt som passar stadsdelen. Mm. Jag har också med mig en till forskare från Göteborgs universitet vid institutionen för socialt arbete, Jerry Kosmanen. Är det så det uttalas kanske? Ja, det är alldeles riktigt. Ja, vad bra. Mm. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Vad är det din forskning kikar närmare på? Ja, det handlar väldigt mycket om de här, framförallt killar då, för att det handlar om killar som ansluter sig till gäng och olika grupperingar då. Och vi tittar lite grann på det, hela processen men fokuserar ganska mycket på avhoppsprocessen, hur den går till och eh, vilka problem finns och vilket stöd får killarna då. Mm. Mm. Du är sociolog i grunden, ska vi kanske Jag är socialarbete, socionom i grunden. Socionom i grunden. Ja. Amen. Ja, det är ju så här att inför det här samtalet så satt jag och funderade på vad man skulle kalla detta för. För att det är ju lätt så att när man pratar om social oro så finns det massor olika begrepp som florerar. Framförallt i medier då, när man pratar och rapporterar från de här områdena. Utsatta områden eller problemområden. Och då kände jag att det är ju lätt att man stämplar en hel stadsdel utifrån ett fåtal incidenter om man ska kalla det för som pågår runt om i Sverige där Göteborg är ett exempel i en storstadsregion. Hur, hur upplever ni själva att det liksom pratas om de här frågorna i media? Känner ni er stämplade så att säga när man pratar om till exempel de här bränderna som var för tre veckor sedan här i, i Frölunda? Bara ett stenkast där vi sitter idag. Christian? Tack. Eh, ursäkta, jag tar det först. Men, mm. eh, jag har ju senast, det var bara för någon vecka sedan, eller två, en vecka sedan tror jag. Då ställde jag upp i SVT eh, i en reportage som skulle sändas. Och, eh, där pratade jag med journalisten i typ en timme. Om, eh, han ville ju då veta varför folk här ute i, i de här stadsdelarna var rädda för att vittna och anmäla brott. Eh, var hans ingångspunkt då. Eh, och eh, när vi pratade innan så, så sa jag liksom hur det, det egentligen är. Jag har jobbat här i 12 år. Jag har aldrig känt mig rädd. Och, och att den bilden är ju klart överdriven. Och det pratade jag med journalisten om i en timme. Och fick eh, egentligen, han lovade liksom att det skulle bli en lite bredare bild och, och, och situationen hur det verkligen ser ut. När det kommer ut så är det fem sekunder där jag säger någonting om att ungdomar, jo faktiskt det stämmer, de, ibland vänder de sig till mig istället för polisen. Det är någonting som jag råkar säga i fem minuter för att det har hänt. Men inte för att det händer väldigt ofta eller för att det händer alltid. Men det är ju, det är ju en, ett exempel på hur man själv eller hur jag själv används för att påvisa den här bilden som man redan bestämt sig från innan. Och det, dels känner jag ju mig kränkt. Jag känner liksom man lägger ord i munnen på, på det. Jag har ju sagt om orden, men det är ju inte, det är inte hela historien. Det säger ju inte vad jag menar med det. Och framförallt är ju det som, som jag reagerar på är att det är just den här bilden som man skapar av att det är så farligt som gör, gör att folk inte vågar anmäla. Det är inte, en, en, inte alltid en, en faktiskt ett hot som finns eller att någon har sagt någonting eller någonting annat, utan man känner sig själv rädd. Och varför känner man rädd? Jo, för att man tittar på nyheten och känner, känner igen den bilden. Så nyhetsrapporteringen 
på det sättet, oansvarigt som görs på det sättet, är ju en direkt orsak till att det här händer. Mm. Bor, bor du precis i närområdet här, sig? Ja, jag bor precis här, mm. verkligen. Hur tycker du att bilden av ditt område, så att säga? Alltså, jag tycker ju ändå att det är väldigt överdrivet till ett visst del. Det som jag ser på media oftast är ju liksom det som har hänt, men oftast hundra gånger lite värre. Och oftast riktat mer på de lite äldre delarna av samhället. För vi känner jag själv som ungdom att det är för det mesta ungdomar som går från stadsdel till stadsdel bara för att kolla runt. Och det brukar vara ungdomar som är i frörande, västra frörande delarna. Och det, jag har ju inte hört någon, någon ungdom som säger nej, men det där hände ju i Frölunda så jag ska aldrig till Frölunda igen. Det är ju så här, ja, men det där hände men jag ska ju ändå dit imorgon. Det, man tänker inte på om ja, det där kan hända mig eller. Det är ändå ganska, ganska till ett annat större skala som de skriver på. Känner jag själv som bor precis här. Mm. Jag bor ju inte här, men jag är ju inte rädd när jag åker till Frölunda. Som, jag, som min bild är att många som tittar på nyheterna från riksplan kanske tror att det är kanske har en, en helt annan bild av Göteborg än vad jag har som bor i Göteborg. Och när jag åker till Frölunda och kliver upp Frölunda torg så jag upplever inte att det är en stor oro. Samtidigt ska man ju inte säga att det inte finns någon social oro. Men jag tänker om vi ska vända oss till Stina Hansson här för att jag tänker att du har ju forskat på någonting som är någon sorts andra sidan av oron eller en annan utgångspunkt om just tillit. För om man har en stor tillit och tänker att man har en liten oro, att det liksom det hänger ihop? Ja, det gör det ju. Om man har stor tillit så utgår man ju från, det beror på vem, vilken relation vi pratar om när det gäller tillit. Jag tittar ju på, på relationen mellan invånare och förvaltning, men man kan ju också prata om relationen mellan invånare, de som bor i området. Men vad det handlar om är ju i princip att man förlit, att upplevelsen av att kunna förlita sig på att det är någon som ser till ens intresse, ser ens perspektiv och tar hand om en när man är sårbar eller råkar illa ut. Och om vi kopplar ihop det med den här bilden som presenteras så när man upplever att ens område blir så felrepresenterat av andra, inte bara media, men det kan också vara av politiker till exempel. Då innebär det ju att de inte har förmågan att se det här från mitt håll. De har inte förmågan att se den verklighet som jag lever i. Och det innebär också att samhället kommer inte utformas för att svara mot mina behov. Så den här bilden som skapas den får ganska stora konsekvenser för hur man upplever sig som en del i samhället till exempel. Mm. Jag tänker att det är viktigt att påpeka också när vi pratar om media att vi måste nästan särskilja och prata om social media också. För jag upplever att det är en jättestor bild av den bilden som folk får genom media är i själva verket sociala medier på olika flöden på bland annat Facebook där det delas en himla massa videos från till exempel bränder i Göteborg. Och att de får ju minst lika stor spridning och bidrar till bilden av de här områdena som nyhetsinslag av journalister som kommer till området som har liksom en mer liksom en skolning i hur man ska förhålla sig till en händelse helt enkelt. Den skolningen har ju kanske inte folk som postar videos på sociala medier men de har ju likväl ett li- sammantaget alltså alla som är aktiva på sociala medier har ju lika stort inflytande nästan som som nyhetsmedia. Mm. 
Ja, jag har inte så mycket att säga om just det, men vad jag kommer att tänka på när du säger det så är det också att eh, i den här relationen då mellan förvaltning och invånare eller staden och invånare så, så sprids det också en helt annan bild på sociala medier. Och det är ju alla de Youtube-klipp som visas av till exempel övergrepp av myndigheter mot människor som bor i förorten till exempel. För att just eh, också förstärka den här bilden av att här finns ett samhälle som utesluter oss och det finns ett behov av att lösa våra problem på ett annat sätt. För det här samhället kommer helt enkelt inte ta hand om oss. Ja, du var på väg att säga någonting där. Jo, jag tänkte på att eh, om man tänker på de här bilbränderna då, va, så är det klart att eh, vad är det de killarna vill då? Va? De vill bli synliga. Det är därför det är väldigt tacksamt att media liksom sprider det här. För att skulle detta hända utan att någon uppmärksammar så skulle den symboliska betydelsen av bilbränderna gå till intet. Va? Och varför vill de skapa den här typen av rykten eller aura kring sig? Därför att varför händer det liksom innan skolan börjar? Vad är det för intressant där? Jag tror att det är väldigt mycket som så att det, först och främst så. De, de killarna som vi har studerat, det är ingen som trivs i skolan. De är väldigt många vantrivs för att det är inte är ett ställe för dem. Och så skapar de naturligtvis annan typ av statusordningar. Och det handlar om att vara, vara lite tuff. Och det är också inför det att om de vill ta steget in i de här grupperingarna som gör medel på olagliga sätt. Va? Så är det inträdet lite grann att visa sig på den stuva linan. Va? Så liksom skapa någon typ av manlighetsaura kring sig. Så att det är väldigt mycket det. Så att det är klart att när det sprids så är det ju det som är tanken. Och ni, ni märker nu att detta sprids överallt i Sverige. Därför att i varje stad, varje plats finns killar som också vill något annat än... Vad ska man säga? Eller de, de som har blivit utestängda att göra karriärskolvägen. De har ändå väldigt mycket kraft och vad ska man säga, livsglädje och så. Det bara riktas på ett lite annat sätt om man säger så. Mm. Nu har vi pratat lite här om, om bilden i media och hur vi liksom har tagit oss an det här samtalet som vi sitter här i just nu. Men om vi ska prata om social oro, hur, vad, är det, vad är det vi bör prata om, tycker ni, om vi ska prata om social oro? I kontrast till hur mycket man pratar om de här bränderna, till exempel när det brinner bilar eller när det brinner skola. Jag menar, vad är lika viktigt att prata om som vi inte pratar om när vi pratar om social oro? Om man nu pratar om det här med, om man nu pratar om kriminalitet som har varit väldigt mycket på tapeten, bilbränderna eller de här gruppverksamheterna som har funnits, så skulle man kunna vända på det. 75 procent av ungdomar begår aldrig kriminella handlingar på dessa områden. 75 procent. Det är ju den största delen, majoriteten. Varför fokuserar man på det lilla? Därför att ja, idag när det är liksom väldigt populistiskt att vända blickarna mot någon minoritetsfråga då, som är lite, vad ska man säga, naturligtvis lite det är farligt va, i någon mening. Det är väldigt tacksamt till samhället att lyfta upp den. Mm. Vad tycker du, Christian? Jo, till din fråga om vad vi bör diskutera är ju mm. precis som, som du har sagt här att eh, vi vet ju ganska mycket om varför eh, vissa, varför och hur det yttrar sig när vissa ungdomar hamnar eh, lite utanför samhället med steg utanför. Vi är, det är ganska mycket forskat i, i ämnet. Vi vet, vi vet grunderna till det. Vi vet eh, 
eh, vi kan förklara det på något sätt. Det kan aldrig ursäkta det, men vi kan förklara på något sätt. Det vi borde prata om är vad gör vi åt det? Eh, för en sak är det så, det finns ju också, jag, jag jobbar ju eh, med resursuppdrag i, sta, i staden här och vi jobbar ju med politisk vilja att ungdomar ska komma in i samhället och organisera sig själva och ge ungdomar en, en röst och att, att de ska kunna helt enkelt fatta beslut som är viktiga för deras liv. Både i skolan, utanför skolan, på fritiden och så vidare. Men när vi väl är där och ska fatta beslut, då finns det en massa hinder. Då, finns det, då krävs det en massa erfarenhet, det krävs ett språk som du ofta inte kan när du är 16-17 år. Det krävs en erfaren erfarenhet i föreningsliv som en 16-17-åring inte har och så vidare. Så det finns en politisk vilja, men det finns en glapp mellan den politiska vilja och det som görs på tjänstemannanivå. Och det är den grejen som jag tror det är väldigt viktigt att vi pratar om. För det handlar om de här killarna, som du säger, vi har, jag vet ju de facto att våra medlemmar, vi har över 500 medlemmar, och våra medlemmar, största majoritet, jag skulle inte säga 80, jag skulle, alltså 75 skulle säga 90-99 av våra medlemmar är sådana som aldrig begår några brott. De kommer dit och gör sin grej och sådär. Det är ju de som vi kanske inte når idag som står utanför. Och de, nu pratar jag inte om hundratals individer, jag pratar om kanske ett tiotal max individer som är utanför och stökar och sådär. Det är de vi inte når. När vi försöker nå dem, då finns det hinder. De ska inte in i det. De ska inte få göra det. De ska inte få göra det. Vi bygger en verksamhet som bygger på inte vad de inte får göra. Istället för att tänka vad ska vi ge dem för möjlighet att göra? Vad ska vi säga ja till? Vad kan vi, vad kan vi bjuda in dem till? Den, det samtalet finns ju inte. I alla fall inte på tjänstemannanivå. Ja, och där vill jag gärna bygga vidare på. För det är precis det här som jag tittar på. Det där intet, hur ser det ut och varför skapas det intet? Och om man tittar på det från ett tillitsperspektiv så är det ju på grund av men, olika försvarsmekanismer på osäkerhet. Vad kommer hända om vi öppnar upp systemet för att släppa in någonting som vi inte vet riktigt vad det är? Då står vi inför en osäkerhetssituation och då har vi liksom lednings- och styrningssystem i staden som inte alls är liksom beredda på att handskas med osäkerhet och att vi inte vet vad som kommer bli resultatet. Därför att tjänstepersonerna de ska rapportera på olika typer av mål och så vidare. Så att i hela systemet så är det inbyggt ett hinder för att <skratt> kunna göra på ett annat sätt. Och, för att, och det måste man förstå för att kunna ta sig förbi det. För att kunna säga att ja, men här måste vi, även om vi är osäkra på vem det är vi har framför oss, att vi är lite rädda vad som kommer att hända om vi öppnar upp, så måste vi vara beredda på att ta den risken att faktiskt öppna upp för att se vad som kan hända. För om vi inte gör det, om vi inte öppnar upp, så fortsätter vi bara att skapa den här motsättningen genom att människor inte får möjlighet att vara delaktiga i att utforma sina liv och sina livsförutsättningar. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata mer om det här. För visst, man kan vara orolig för att bli utsatt för våld på olika sätt om man bor i en storstad eller vart man än bor. Men man, det finns ju en annan sorts oro som jag tänker kanske är mer kopplad till din forskning när man kollar på om man är orolig för kan jag prata, med, kan jag prata om mina problem med myndigheterna i staden? Kan jag eh, vara säker på att jag har en stans att bo till hösten? Eh, behöver jag oroa mig för en sjukvårdsplats om jag blir sjukare än vad jag är just nu? 
och den här tilliten till de här olika instanserna i samhället. Då. Vad, vad, är, vad är det som görs där? Och det, det är väl en jättestor del av oron i samhället. Att skapa tillit snarare än att folk ska känna sig oroliga för någonting i framtiden. Mm. Ja, det görs nog i alla stadsdelar en del olika försök och initiativ för att hitta andra sätt att arbeta. Ett exempel som jag tittar på det är någon, en, en myndighet som många inte känner till det är ju socialtjänsten. Och socialtjänsten är ändå en så viktig del av många människors liv. Och en, en väldigt viktig anledning till att man inte känner till till socialtjänsten det är rädslan för att de ska ta ens barn helt enkelt. I Lövgärdet i Angered så har man då flyttat ut ett, ett socialkontor till Lövgärdet från liksom det här stora socialkontoret som ligger i Hjälbo och gett de socialsekreterarna som jobbar där möjlighet att jobba lite på ett annat sätt. Att jobba relationsbyggande, att vara ute och att träffa människor, att jobba tidigare i skeden, att, att skapa en dialog med föräldrar och så vidare. Men också att, att samarbeta med föreningar för att komma ut och prata och berätta så här, det här är vi, så här fungerar vi för att sätta igång en, en dialog. Och jag antar att det finns flera sådana andra exempel runt om i staden. Ja, hur viktigt är civilsamhällets roll i de här stadsdelarna? Det är väldigt viktigt. Va? Det är nämligen som så att förut när vi forskare gjorde undersökningar på olika områden så var folk väldigt misstänksamma. Ja, där kommer ni igen och så åker ni när dagen är över då åker ni hem till era vad ska man säga, stadsdelar och får en bild av oss utifrån. Och det är väl det som det medialt och övrigt har blivit. Det blir bilder utifrån som stämmer inte med den verkligheten som finns. Det vill säga att det måste, alltså, om man ska göra någonting på, på dessa områden så ska det vara krafter inifrån som är med i processen. Det är inget annat som, som hjälper. Alltså, det, det, det är så pass viktigt. Demokratifråga, lokal demokratifråga är det. Mm. Jag, kan, jag kan tillägga det. Civilsamhället är ju ofta som du är inne på familjen, föräldrar och så vidare. Vi, I och med att vi jobbar med äldre ungdomar, unga, unga vuxna så har vi inte alltid möjligheten att kräva att de, vi ska ha kontakt med föräldrarna. Och föräldrarna kanske liksom känner att de är ju stora nu de klarar sig själva. Vilket vi kunde ha klagat på föräldrar. Eller så gör vi tvärtom att vi utnyttjar den möjligheten vi har till att direkt med ungdomarna jobba framåt. Och det vi har jobbat till exempel nu i sommar så vi har använt regeringens sommarlovsatsningspengar till att utbilda 20 stycken unga ledare. Det gjorde vi förra året också och våra unga ledare är ju, det är ju genom dem som genom att stärka dem visa på bra förebilder. De till exempel tjej som jag har med har ju under ett helt år varit ungdom engagerad och visat liksom att hon är ju en perfekt bra förebild för att kunna fortsätta stärka såna individer och göra det civilsamhället genom alltså bjuda in civilsamhället genom ungdomarna som förhoppningsvis öppnar upp verksamheten för andra. Vi är som sagt fyra stycken som jobbar i stadsdelarna Arsjöfrölund och Högsbo. Eh, och vi säger Göteborg 6000 ungdomar, vi kan inte nå alla, vi fyra. Men genom ungdomarna så når vi andra och genom att få dem att kanske organisera sig i föreningsform vilket de också har gjort. Eh, så sprider ju det sig. Det är ju ett sätt att skapa eh, förutsättningar för civilsamhället att kunna ha kontakt med oss på det här sättet.
Mm. Mm. Är du föreningsaktiv, tjej? Ja, jag ja. har varit i huset i snart 3-4 år. Mm. Jag kan säga faktiskt, jag har ju varit i själva 1200-huset. Jag har varit med ungdomar där ganska länge nu. Men jag har inte fått den bilden förrän jag jobbade under sommaren och verkligen fick se hur det var att vara ungdom. Och hur det var att jobba med ungdomar. För jag hade fått bara en egen syn själv. Ja, men jag är där. Jag ser ungdomar, jag kommer att gå det sätt. Men nu har jag verkligen fått så här, det som vi hade som motto nästan, empatiska samhällsmedborgare, det var det vi var tvungna att bara in i hjärnan. Det där ska du kunna, verkligen. Och du ska verkligen inte säga nej till alla ungdomar som du träffar, även om du anser först att den här ungdomen kanske kommer skapa lite bråk ifall den är här. Men man tänker först, nej men jag kanske ska vara snäll mot en människa. Man kanske kan ändra uppfattningar beroende på hur den uppskattar sig själv. Det händer ju oftast att man tänker att kommer den där ungdomen in så kommer vi säkert få lite kaos här inne i huset. Oftast har det hänt att den ungdomen var den som var mest stillsam. Så man fick verkligen en annan vin när man väl jobbade och verkligen var där. Är det någon du, någonting du tycker saknas som det behövs mer av generellt? Mer empati tycker jag faktiskt. Mer att man verkligen empaserar med ungdomar och tänker verkligen men den här ungdomen har potential. Den, kan göra någonting positivt och inte bara tänka att ja, det är en ungdom eller det är från den här trakten har den här bakgrunden. Det kanske inte är bäst att ha den här ungdomen här. Inget sånt faktiskt. Bara ha lite högre hopp än vad förväntas. Jari? Mm. Eh, ja, jag håller med dig fullständigt för att det är faktiskt en av de här anledningarna att killarna söker sig till killgrupperingarna som är av olika slag. Bara för att få ett, någon slags godkännande någonstans, någon slags empati, någon slags broderskap, någon slags känslomässigt godkännande som de inte har fått i skolan, inte i grannskapet och framförallt många av dem inte hemma heller. Det är där problemet ligger och det är därför det, ni jobbar ju fantastiskt fint med just den här, vad ska man säga, att suga åt är liksom de här killarna som har väldigt har behov, även tjejer naturligtvis. Vad är, det på, vad är det för ålder på de som du har studerat men du har gjort intervjuer med personer som är på väg ur? Menar du åldern nu eller tänker du på att när de har gått in i grupperingarna? Nej, när de, när de är på väg ur i exit-processerna. Ja, det är lite olika beroende på vad, vad exit handlar om. Om det handlar om akuta hot mot livet så kan det ske ganska tidigt. Till exempel, vi har tre killar som har blivit hotade då, som har fått hoppa av i all hast. Va? Men de har inte varit riktigt mogna. Men många mognar när de är trött när de bildar alltså, har familj och börjar liksom tänka på det här med barnen och tröttna helt enkelt på det, det är ganska tufft liv. Alltså man blir väldigt snabbt sliten då en kille som han var 30 så att jag ja, nu har jag jobbat färdigt va? att nu måste jag pensionera mig så att det är liksom lite tidig pensioneringen för många då. Men hur ser de hur ser de stödprocesserna ut? Vad, är liksom, vad finns det för resurser för att eller vad finns det för förutsättningar om man är en sån person som försöker ta sig ut det? Vad har man för hjälp? Uh, vad man för, fram, vad man för alltså, utsikter? Ett av de stora problemen som ni har redan lyft upp, nämligen det här med tillitsfrågan och också det här med normativa moralfrågan. När man har gjort bort sig ordentligt och är gängkriminell så är det otroligt svårt att få den här tilliten tillbaka. Att du är ändå en människa med samhällsmedborgare. Då. Det är det första stora steget. Men vi har ett antal verksamheter som jobbar en mot dem. Då. Men samverkan mellan olika verksamheter är ganska svag fortfarande. Så att vi har väldigt stora problem. Och dessutom har killarna så otroligt stora behov 
grundläggande skolningsbehov, arbete, bostad, ekonomi, psykisk hälsa. Det är jättestora behov så att det är en svår process. Och vart är vi? Är vi, är vi på väg mot någonting att utveckla det eller står vi och stampar eller har det blivit sämre? Men jag kan säga så att alla vill det. Alla vill det. Sen som vi har pratat här att även om alla vill bra saker när det gäller förorter eller de här killarna så är till handlingen liksom lite en bit på väg. Då, va? Så att det är därför den här forskningen finns till för att vi ska titta på vilka luckor som finns i det här, vilka problem finns. Får jag, får jag tillägga högt där? Mm. Ni är inne, för, eh, vi får inte hamna i den här dystopiska tänket heller. För att det har ju faktiskt hänt väldigt mycket. Jag har ju jobbat i 12 år med ungdomar och det är en avsevärd skillnad från det jag började till vad vi är nu. Mm. Mycket tack vare att vi har varit tillåtit oss att vara lite mer teoretiska i vårt yrke. Tagit vårt yrke lite mer på allvar vad vi gör på fritiden med ungdomar. Många av våra ungdomar kanske går till skolan, vantrivs där. De spenderar kanske liksom inte tiden på det bästa sättet de skulle gjort i skolan. Men på kvällen då gör de någonting som de faktiskt brinner på. Något som de har eget engagemang i. Och i den processen läser massor och när vi ser det och utnyttjar det till deras potential så har vi det som du var inne på, nyckelord där, sociala behov. Eller behov sa du då, men det vi, det vi kan jobba med det är att försöka hjälpa dem att tillgodose sig sina sociala behov hos oss. En av de behoven som vi har eh, radat fram eller som vi jobbar med, vi har nya stycken behov, det, den tredje är eh, positiv förväntan att ungdomen behöver få en positiv förväntan. Det som tjej var inne på. När någon kommer in på 1200 kvadrat så förutsätter vi inte att det är en kriminell som kommer in som kommer bara göra massa kaos och det är problem. Keps, svarta kläder, kille kommer, kommer bli problem ut med det. Tvärtom, vi försöker förutse, förutsätta att den här unge som kommer in är en potentiell läkare, musiker, DJ, artist influenser på, på ett positivt sätt. När vi ändrar vårt tankesätt i paradigmskifte där från att jobba förebyggande till att jobba främjande, när vi gjorde det för några år sedan så såg vi radikala skillnader i arbetet och hos ungdomarna. Att ungdomarna var mycket mer glada. De var ju glada av att komma till Talvunda och, och krama oss. Det var kul för de kände ju att vi var ju glada för att de kom. Inte liksom står i dörren och mot. Vi jobbade faktiskt så. De facto för 10-12 år sedan så stod vi med dig i dörren och motade bort folk som vi inte ville ha in på insidan. Och, och det, det där fängelsetänket var ju helt knas. Det så börjar bli lite teoretiska. Kanske läste din forskning. <här> eh, och börjar fatta att nej, så kan vi inte möta människor. Utan vi enda vårt sätt, det, det vi gör i skolan med våra ungdomar, eller i skolan, förlåt. Eh, som, som är, eh, innan våra ungdomar ledare börjar jobba på sommaren så går vi ganska mycket in i varför och hur vi ska jobba. Vi går inte in i så mycket vad vi jobbar med för det bestämmer ju ungdomarna själva som kommer. Men varför och hur är väldigt viktigt att våra unga ledare vet. Att de, vi ska försöka ge dem förutsättningar för att växa upp till lyckliga, empatiska, aktiva medborgare. Det är våra tre grundord som vi jobbar med och går väldigt mycket in i vad betyder det. Lycka är ju varje individ som bestämmer. Och därför så måste vi lyssna på individen. Vad är det som gör dig lycklig? 
att det ska vara empatiskt så att du liksom förstår att du det är inte är ensam på jorden utan du måste samarbeta med andra människor för att nå dit. Och sen att du inte sitter på en soffa och väntar på att det blir av utan att du gör någonting åt det. Och våra ungdomar har ju gjort ett kanonjobb i sommar. Vi har ju haft flera tusen besök i sommar. Vi har haft öppet sju dagar i veckan. Vi i vanliga fall har öppet fem. Det är ju så jag vill att vi ska också bara se att vi går fram. Det, det händer saker och vi får inte liksom blunda för att det var faktiskt mycket bättre idag än för bara fem år sedan. Yeah. Du hade också en tanke där, Stina. Ja, jag vill komma tillbaka lite till det här betydelsen av civilsamhället och civilsamhällesorganisationer. Därför att det finns ju massor av initiativ i förorten, massor med organisationer och människor som går ihop för att göra någonting åt liksom de problem som finns, att stärka området och så vidare. Men där igen så har staden lite svårt att... att ta emot det inom sina strukturer. Det finns en studie gjord av Kim Widerhammar som visar hur de här organisationerna uppfattar sitt möte med tjänstepersoner till exempel. Och där sätts ju hela tiden också upphinder olika, av olika typer. Liksom. Ulf Kamne nämnde förut individuella offentliga i det byrna offentliga partnerskap som sett att handskas med, med olika typer av problem. Men det finns bara, det är bara vissa typer av organisationer som är aktuella för den typen av samarbete med staden. Det ska vara organisationer som är stora, etablerade, har jobbat med frågorna länge, som uppfattas som mm. neutrala. De får inte upplevas som partiska på något sätt, för då är det svårt för staden att samarbeta med dem. Och på det sättet så utesluts många viktiga organisationer och mycket viktigt engagemang från att engagera sig i stadsdelarna helt enkelt. Och där behöver staden också jobba för att, för att bli bättre på att fånga upp de lokala initiativen. Jag fick tjuvläsa den rapporten som du håller på att författa som inte är klar än. Och en sak som slog mig när jag läste den var ju att det står där att områden som Hammarkullen görs det objekt för konstanta nystarter. Mm. Har man liksom kontinuitetsproblem här? Liksom? Att det... Jo, men så är det. Och det hänger ihop med politikens logik. Liksom. Att nya politiker ska ju rädda liksom, förorten. Eller en ny stadsdelsdirektör ska ju rädda förorten. Och då ska man sätta nya namn på saker. Man ska ha sina egna tjänstepersoner som jobbar med det och så vidare. Så att, så att vi visar att ja, men nu. Tidigare visste vi inte hur man skulle göra, men nu vet vi och nu ska vi sätta igång detta. Men man visste mycket väl tidigare. Det är bara det att man lyckades liksom inte, man lyckades inte överstiga de här olika hinderna. Vilket gör att det blir en upplevelse av att men nu, nu ska vi ha en stor dialog, nu bjuder vi in, nu sätter vi igång. Mm. Men det hade man igen för två år sedan, men det har man glömt. Liksom. Och tre år sedan. För det är ingen som läser några dokument om vad som har hänt förut. Och vart... Eh... Vem springer på den bollen? Ja. <laughs> är, det, är det ni forskare då som lyfter upp ett finger i luften och ja, men det här har vi gjort redan? Eller vem, 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 är, vem är ansvarig där? Är det... Så kan det inte vara, det förstår ju alla. Så Nej, kan men det absolut ett viktigt inte problem är ju att man inte lyssnar på de som jobbar till stadsdelen under lång tid. Alltså, som Christian till exempel, om du skulle gå och fråga honom, då vet han vad som gjordes för 5-6 år sedan. Han skulle säga att det, det här har vi gjort och det här kan vi. Och det här liksom. mm. Men det är ganska, i ganska lite utsträckning vänder man sig till de som jobbar på marken och som har lång erfarenhet. Utan idéerna skapas högre upp. Uh, utifrån att man själv liksom då 
mm. ska föra fram en lösning på problemet. Så om man kanske skulle bredda Kristians uppdragsbeskrivning egentligen då och lägga mer jobb på ditt skrivbord. Nej, jag det är direktörens ditt... uppdragsbeskrivning som ska ändras att okay. gå och lyssna på Christian. Ja. Men jag tänker att ditt forskningsprojekt kanske är ett bra exempel på detta då. Eller? Ett försök att, att ta tillvara den kunskap som finns. Ja, och det kan vi hoppas att det. Mm. Jag, jag tolkar det som att ni jobbar med liksom en metodutveckling lika mycket. Ja, metodutvecklingen återstår vi ju. Ja, så. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja. alltså, avslutningsvis är det ju valår. Och det är ju valrörelse. Och det är val om på söndag. Det är bara, det är bara sex dagar kvar att rösta. Om ni, skulle vilja, om ni var politiker och ni skulle skicka med lite valluften till väljarna, vad hade ni liksom fokuserat på då? Utifrån det vi pratat om idag. Jari, du... Jag skulle istället för ska man säga, den hemska stora fokuseringen på, på kriminalitet som alltid kommer upp vid våldtider. Och istället för de här hårda tagen då, så skulle jag gärna vilja se de här mjuka tagen, den här humanismen som Christian och ni håller på med. Det, det, det som är lösningen eller det som på något sätt bär vidare i den lokala demokratin på de här lokala områdena. Det är så man måste jobba och inte skaffa enkla poäng med, med populistiska budskap. Så mer resurser egentligen då till ungdomssatsningar till exempel och civilsamhället? Mer resurser naturligtvis, men de resurserna ska delas upp alltså liksom så att de lokala krafterna kommer i rörelse istället för att... Nu är det viktigt med mycket forskning naturligtvis, men vi kommer in på området och sen går vi ut från området eller annan typ av tjänsteman eller projekt som har funnits under långa tider. Då. Den stannar inte kvar och det som inte stannar kvar har ingen långsiktig bäring. Mm. Vad säger du, Christian? Jag skulle vilja säga, om jag var politiker, mm. eh, vilket jag inte är, men jag skulle vilja se en total genomlyssning och öppna en debatt om lärande överhuvudtaget. Eh, vi pratade om för, jag tror det var 10-15 år sedan, det fanns något som heter livslångt lärande som man börjar med i Kumbox. Ett sån debatt skulle vara väldigt eh, nyttigt för att förstå på ett holistiskt sätt eh, vad, vi, vad vi håller på med med ungdomar. Det finns väldigt många ungdomar som inte klarar skolan på grund av att hur skolan är upplagd med kateter, undervisning och så vidare. Det finns tider eh, på dygnet där ungdomarna lär sig mycket bättre, mycket snabbare. Kan komma liksom snabbare fram, framåt i livet. Om man jobbade, om man jobbade öppnade en diskussion där hur, upp, hur utnyttjar vi föreningslivet, hur utnyttjar vi ungdomsnatsningar, fritidsverksamheter tillsammans med skolan, tillsammans i samarbete med arbetsförmedlingen på, ett, på en sådant sätt. Det finns inte idag den diskussionen. Det finns inte liksom varje. Eh, som, som vi brukar kalla alltså varje snickare kommer med sin egen hammare eller om du förstår vad jag menar. Och det, det, det funkar ju inte för ungdomar idag är mycket mer breda, diversa i, i, i det de gör, det, det de tänker tack vare informationssamhället så fungerar ju ungdomar idag på ett annorlunda sätt, tänker annorlunda, funderar annorlunda, har andra eh, framtidsutsikter. Det bör vi ju genomlysa, det bör vi ju studera riktigt. Hur funkar lärandet? Är det som samhället erbjuder ungdomar för att lära sig fullt ut och utnyttja sin fulla potential? Är det riktigt? Är vi där? Eller kan vi göra någonting åt det? Finland har ett bra exempel. Bara mm. 
Om du var politiker tjej, och ja. du hade ett vallöfte utifrån det du pratade om idag, vad är, kommer du på något direkt där? Alltså, det är ju svårt. Det finns ju ganska mycket brister, men det finns ändå ganska mycket saker som vi har gjort ganska bra ifrån oss. Själv tycker jag, om jag kollar tillbaka då jag var lite yngre, att då skolan och fritidsen samarbetade bland annat en hel dag där det kanske var lite mer praktiska saker att göra men ändå teoretiska ämnen. Det var de dagarna jag gillade som mest. Eller ibland att jag var längtade till att skolan skulle ta slut så att jag kan gå till fritidshuset och leka där. Det var liksom det man längtade till och jag skulle mest vilja ifall man kunde samarbeta på det i och med kanske någon gång istället för en väldigt teoretisk lektion på morgonen att man kunde blanda ett fritidshem som kunde både berätta om sig själva och att man kunde göra något praktiskt samtidigt. Så samarbete med fritidshem tycker jag ändå ungdomshus. Det det ja, just det. Mm. En lite modernare pedagogik skulle man kunna säga. Exakt. Låt sig som en yrkeshögskola eller en kvalificerad yrkesutbildning. Mm. Vad säger du Stina? Du är politiker, du är forskare så jag vet ju att det här är det värsta man kan ställa en forskare för. <laughs> Nej, men jag har faktiskt ett... Jag har ingen så här, liksom, det här kommer lösa problem. Men jag har lite självupptaget här, du ska utgå från ett problem som jag har. Mm. Jag försöker nu hitta ett sätt hur jag ska göra min forskning tillgänglig för tjänstepersoner i staden på ett enkelt sätt. Det finns liksom ingenstans man kan hitta forskning om Göteborg och forskning som görs i Göteborg. För jag är inte den enda forskaren som samarbetar med, med stadens verksamheter. Så mitt löfte skulle vara att skapa eh, en, en plats eh, på internet där man helt enkelt kunde på ett överskådligt sätt få tillgång till den kunskap som finns om. Göteborg och de offentliga verksamheter och så vidare. Det skulle jag göra. Mm. Det låter ju inte oöverstigligt. Nej. Nej. Sånt gillar vi politiker. Ja. Mm. <laughs> ja. Ja, jag tror att vi har haft ett bra samtal här. Jag tror folk som lyssnar kommer tänka lite, lite längre kanske än vad man normalt sett tänker när man bara ser en bil som brinner i Frölunda på nyheterna i en och en halv minut. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack, själv. Och, tack, tack ni som är på biblioteket där och sitter och lyssnar och läser tidningen och sådär. Trevligt ställe. Solen skiner på sig för Ölunda. Det är 24 grader varmt ute. Sommaren är tillbaks. Vi tackar för oss detta näst sista avsnitt av Valpodden i Göteborg. Och på torsdag så ska vi prata valdeltagande. Och då ska vi besöka ett projekt i stadsdelen norra Hisingen som heter Valet är mitt. Som har stickt ut hakan lite och ska höja valdeltagandet med 6 procent, säger de. Det är en mycket hög ambition och det ska bli jäkligt spännande att höra hur deras arbete har gått nu inför valet. De har kört hela sommaren. Och vi ska också träffa två andra projekt som pågår runt om i Göteborg och jämföra metoder lite grann och se vad de har att säga. Och så kommer det en valforskare också som ska nyansera det lite kanske. Det, man ska säga. det kommer bli bra och sist ut i politikintervjun den episoden som är episod 10 är Jonas Ranskort från Moderaterna. Tills dess tackar vi för oss så hörs vi på torsdag. Tack hej. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.